0: 第三十七回，司马徽再见名士，刘玄德三顾草庐。却说徐庶攒城赴许昌，曹操知徐庶已到，遂命荀彧、程昱等一般谋士往迎之。庶入相府拜见曹操。操曰：“公乃高明之士，何故屈身而事刘备乎？”庶曰：“某又逃难，流落江湖，偶至新野。”遂与玄德交后，老母在此，幸蒙慈念，不胜愧感。操曰：“公今至此，正可陈婚事，奉令堂，无亦得听清会矣。”庶拜谢而出，即往见其母，泣拜于堂下。母大惊曰：“汝何故至此？”庶曰：“近于新野，是刘豫州，应得母书，故新野至此。”徐母勃然大怒，拍案骂曰：“汝子飘荡江湖数年，吾以为汝学业有进，何其反不如初也！汝既读书，须知忠孝不能两全，岂不识曹操欺君罔上之贼？刘玄德人亦不于四海，况又汉室之胄？汝既视之，得其主矣。今凭一纸伪书，更不详查。”遂弃名投案，自取恶名，真于夫也。吾有何面目与汝相见？汝玷辱祖宗，空生于天地间耳！骂得徐庶拜伏于地，不敢仰视。母自转入屏风后去了。少顷，家人出报曰：“老夫人自缢于梁间。”徐庶慌入旧时，母气已绝。后人有徐母赞。曰：贤哉徐母，流芳千古，守节无亏，余家有补，教子多方，处身自苦，弃若秋山，溢出肺腑，赞美豫州，毁处魏武，不畏鼎镬，不惧刀斧，唯恐后嗣殿辱先祖。福建同流断吉堪武，生得其名，死得其所。贤哉徐母，流芳千古。徐律见母已死，哭绝于地，良久方苏。曹操使人赍礼调问，又亲往祭奠。徐庶葬母就于许昌之南园，居丧守墓。凡曹操所赐，数拒不受。时操欲商议南征，荀彧谏曰：“天寒未可用兵，孤待春暖，方可长驱大进。”操从之。乃引漳河之水作一池，名玄武池。于内教练水军，准备南征。却说玄德正安排礼物，欲往龙中谒诸葛亮，胡人报门外有一先生，峨冠博带，道貌非常，特来相谈。玄德曰：“此莫非即孔明否？”遂整衣出营，视之，乃司马徽也。玄德大喜。请入后堂高坐，拜问曰：“备字别先言，因君务孔总有事拜访。今得光将，大为仰慕之思。于”恢曰：“闻徐元直在此，特来一会。”玄德曰：“静因曹操求其母，四母遣人持书唤回许昌去矣。”恢曰：“此中曹操之计矣。吴素文徐母最贤。”虽为操所求，必不肯持书照其子。此书必诈也。元直不去，其母尚存；今若去，母必死矣。玄德惊问其故，恢曰：“徐母高义，必修建其子也。”玄德曰：“元直临行，见南阳诸葛亮，其人若何？”恢笑曰：“元直欲去。”自去变了，何又惹他出来呕心血也？玄德曰：“先生何出此言？”徽曰：“孔明与柏林崔州平、颍川石广元、汝南孟公威与徐元直四人为密友，此四人物于精纯，唯孔明独观其大略，常报西长营，而指四人曰：‘公等事尽，可致刺史、郡守。’”众问孔明之志若何，孔明淡笑而不答。每常自比管仲、乐毅，其才不可量也。玄德曰：“何颍川之多贤乎？”徽曰：“昔有英魁善观天文，常谓群星聚于颍分，其地必多贤士。”石云长在策曰：“某闻管仲、乐毅乃春秋、战国名人，功盖寰宇。”孔明自彼此二人，吾乃太过。挥笑曰：“以吾观之，不当彼此二人。我欲另以二人出之。”云长问：“那二人？”挥曰：“可比新州八百年之姜子牙，望汉四百年之张子房也。”众皆愕然，挥下皆相辞欲行，玄德留之不住。挥出门，仰天大笑曰：卧龙虽得其主，不得其时，惜哉！言罢，飘然而去。玄德叹曰：“真隐居贤士也。”次日，玄德同关张并从人等来隆中，遥望山畔数人，何锄耕于田间，而作歌曰：“苍天如圆盖，陆地似棋局，世人黑白分，往来争荣辱，荣者自安安。”儒者定碌碌，南阳有隐居，高眠卧不足。玄德闻歌，勒马唤农夫问曰：“此歌何人所作？”答曰：“乃卧龙先生所作也。”玄德曰：“卧龙先生住何处？”农夫曰：“自此山之南，一带高冈，乃卧龙冈也。冈前疏林内茅庐中，即诸葛先生高卧之地。”玄德谢之，策马前行，不署里，遥望卧龙岗，果然清景异常。后人有古风一篇，单道卧龙居处，诗曰：“襄阳城西二十里，一带高冈枕流水。高冈曲曲压云根，流水潺潺飞石髓。势若困龙石上盘，形如丹凤松阴里。柴门半掩闭茅庐。”终有高人卧不起，修竹交加列翠屏。四时篱落野花新，床头堆积皆黄卷。坐上往来无白丁，扣户苍原时献果。守门老鹤夜听经，囊里明琴藏古锦，臂间宝剑挂七星。炉中先生独幽雅，闲来亲自勤耕稼。专待春雷惊梦回，一生长笑安天下。玄德来到庄前，下马亲叩柴门，一同出问。玄德曰：“汉左将军、宜城亭侯领、领豫州牧、皇叔刘备，特来拜见先生。”童子曰：“我记不得许多名字。”玄德曰：“你只说刘备来访。”童子曰：“先生今早少出。”玄德曰：“何处去了？”童子曰：踪迹不定，不知何处去了。玄德曰：“几时归？”童子曰：“归期亦不定，或三五日，或十数日。”玄德惆怅不已。张飞曰：“既不见，自归去罢了。”玄德曰：“且待片时。”云长曰：“不如且归，再使人来探听。”玄德从其言，嘱咐童子：如先生回，可言刘备拜访。遂上马，行数里，勒马回关，笼中景物，果然山不高而秀雅，水不深而澄清，地不广平坦，林不大而茂盛。猿鹤相亲，松黄交翠，观之不已。忽见一人，容貌轩昂，风姿俊爽，头戴逍遥巾。身穿皂布袍，杖藜从山僻小路而来。玄德曰：“此必卧龙先生也。”即下马向前施礼，问于先生非卧龙否？”其人曰：“将军是谁？”玄德曰：“刘备也。”其人曰：“吾非孔明，乃孔明之友伯林崔州平也。”玄德曰：“久闻大名，幸得相遇。”启及席地全坐，请教一言。二人对坐于林间石上，关张侍立于侧。周平曰：“将军何故欲见孔明？”玄德曰：“方今天下大乱，四方云扰，欲见孔明，求安邦定国之策耳。”周平笑曰：“公以定乱为主，虽是人心，但自古以来治乱无常。”自高祖斩蛇起义，诸无道秦，是由乱而入治也。至哀平之时二百年，太平日久，王莽篡逆，又由治而入乱。光武中兴，重整基业，复由乱而入治。至今二百年，民安已久，故干戈又复四起。此正由治入乱之时，未可促定也。将军御史孔明，斡旋天地，补坠乾坤。恐不易为，徒费心力耳。岂不闻顺天者意，逆天者劳？数之所在，离不得而夺之；命之所在，人不得而强之乎？玄德曰：“先生所言，成为高见。但被身为汉胄，何当匡扶汉室？何敢违之数与命？”周平曰：“山野之夫，不足与论天下事。”事成名问，故妄言之。玄德曰：“蒙先生见教，但不知孔明往何处去了。”周平曰：“无意欲访之，正不知其何往。”玄德曰：“请先生同至毕县，若何？”周平曰：“余性颇乐闲散，无意功名久矣，容他日再见。”言气长衣而去。玄德与关张上马而行。张飞曰：“孔明又访不着，却欲此腐如闲谈许久。”玄德曰：“此亦隐者之言也。”三人回至新野。过了数日，玄德使人探听孔明，回报曰：“卧龙先生已回矣。”玄德便叫备马。张飞曰：“梁义村夫。”何必哥哥自去？可使人换来便了。玄德叱曰：“如岂不闻孟子云：‘欲见贤而不以其道，犹欲其弱而闭之门也。’孔明当是大贤，岂可召乎？”遂上马，再往访孔明。关张翼乘马相随。时值隆冬，天气严寒，彤云密布，行无数里。忽然朔风凛凛，瑞雪霏霏，山如玉簇，林似银装。张飞曰：“天寒地冻，尚不用兵，岂远见无义之人乎？不如回心，也以避风雪。”玄德曰：“吾正欲使孔明知我殷勤之意。如弟被怕冷，可先回去。”飞曰：“死且不怕，岂怕冷乎？但恐哥哥空劳神思。”玄德曰：“勿多言，只相随同去。”将进茅庐，忽闻路傍酒店中有人作歌。玄德立马听之，其歌曰：“壮士功名尚未成，呜呼酒不遇阳春。君不见东海者叟辞金针，后车遂与文王亲。八百诸侯不期会，白鱼入舟射梦津。牧野一战血流楚，阴阳伪列关五臣。”又不见高阳九徒起草中，长吉芒荡龙准公。高谈王霸惊人耳，辍喜言作清蝇风，东夏齐臣七十二，天下无人能继宗。二人功绩尚如此，至今谁肯论英雄？歇罢，又有一人击筑而歌。其歌曰：“吴黄提见清环海，创业垂基四百载。环陵祭业火得衰，兼臣贼子吊鼎鼐。”青蛇飞下欲作棒，又见妖红降玉堂。群道四方如蚁聚，奸雄百倍皆阴阳。无柴长啸空拍手，闷来村店饮村酒。独善其身近日安，何须千古名不朽？二人歌罢，抚掌大笑。玄德曰：“卧龙岂在此间乎？”遂下马入殿，见二人凭桌对饮。上手者白面长须，下手者青旗古貌。玄德一而问曰：“二公谁是卧龙先生？”长须者曰：“公何人？欲寻卧龙何干？”玄德曰：“某乃刘备也，欲访先生，求济世安民之术。”长须者曰：“我等非卧龙，皆卧龙之友也。吾乃颍川石广元。”此位是汝南孟公威，玄德喜曰：“备久闻二公大名，幸得邂逅。今有随行马匹在此，敢请二公同往卧龙庄上一谈。”广元曰：“吾等皆山野慵懒之徒，不省治国安民之事，不劳下问。明公请自上马，寻访卧龙。”玄德乃辞二人，上马投卧龙刚来。到庄前下马，叩门问童子曰：“先生今日在庄否？”童子曰：“现在堂上读书。”玄德大喜，遂跟童子而入。至中门，只见门上大书一联云：“淡泊以明志，宁静而致远。”玄德正看间，忽闻吟咏之声，乃立于门侧窥之，见草堂之上。一少年拥炉抱膝，歌曰：“凤翱翔于千仞兮,兮，非无不栖；是服处于一方兮，非主不依。乐公耕于龙母兮,兮，无爱无炉；聊寄傲于琴书兮,兮，以待天时。”玄德待其歌罢，上草堂施礼曰：“备九牧先生，无缘拜会。昨因徐元直称荐，进至仙庄，不欲空回。”金特茂风险而来，得沾道茂，实为万幸。那少年慌忙搭理曰：“将军莫非刘豫州？遇见家兄否？”玄德惊讶曰：“先生又非卧龙耶？”少年曰：“某乃卧龙之地诸葛君也。余兄弟三人，长兄诸葛瑾，现在江东孙仲谋处为幕兵，孔明乃两家兄。”玄德曰：“卧龙今在家否？”君曰：“昨为崔州平相约，出外闲游去矣。”玄德曰：“何处闲游？”君曰：“或驾小舟游于江湖之中，或仿僧道于山岭之上，或寻朋友于村落之间，或阅秦棋于洞府之内，往来莫测，不知去所。”玄德曰。刘备之如此缘分浅薄，两番不遇大贤。君曰：“少坐，献茶。”张飞曰：“那先生既不在，请哥哥上马。”玄德曰：“我既到此间，如何无一语而回？因问诸葛君曰：‘闻令兄卧龙先生熟谙韬略，日看兵书，可得闻乎？’君曰：‘不知。’张飞曰：”问他则甚，风雪甚紧，不如早归。玄德斥止之，君曰：“家兄不在，不敢久留车骑，容日去来回礼。”玄德曰：“岂敢望先生往驾？数日之后，备当再至，愿借纸笔作一书，刘大令兄，以表刘备殷勤之意。”君遂进文房四宝。玄德呵，开动笔，拂展云间，写书曰：备九牧高明两次敬业，不遇空回，惆怅何似？切念被汉朝苗裔，烂刀名绝，辅堵朝廷灵替，纲纪崩摧，群雄乱国，恶党欺君，被心胆俱裂。虽有匡济之诚，实乏经纶之策。仰望先生仁慈忠义。慨然斩吕望之大才，失子房之宏略，天下幸甚，社稷幸甚。先此不答，再容斋戒熏沐，特拜尊严，面青鼻捆。统息建元。玄德谢罢，帝与诸葛均收了，拜辞出门。君送出，玄德再三殷勤，致意而别。方上马欲行，忽见童子招手，离外。叫曰：“老先生来也。”玄德视之，见小桥之西，一人暖帽遮头，狐裘蔽体，骑着一驴，后随一青衣小童，携一葫芦酒，踏雪而来。转过小桥，口吟诗一首，诗曰：“一夜北风寒，万里同云后，长空雪乱飘，改尽江山旧。仰面观火虚。疑是玉龙斗，纷纷鳞甲飞。顷刻变宇宙，骑驴过小桥，独探梅花瘦。玄德闻歌曰：“此真卧龙矣！”滚鞍下马，向前施礼曰：“先生冒寒不义，刘备等候久矣。”那人慌忙下驴搭理，诸葛军在后曰：“此非卧龙家兄。”乃家兄岳父黄承彦也。玄德曰：“世间所吟之句，极其高妙。”承彦曰：“老夫在小婿家观梁父吟，记得这一篇，是过小桥，偶见篱落间梅花，故敢而送之，不期为尊客所闻。”玄德曰：“曾见令婿否？”承彦曰：“便是老夫也来看他。”玄德闻言。辞别成晏，上马归。正值风雪又大，回望卧龙冈，异样不已。后人有诗单道：玄德风雪访孔明。诗曰：一天风雪访贤良，不遇空回一感伤。洞河西桥山石滑，寒青鞍马路途长。当头片片梨花落，铺面纷纷柳絮狂。回首亭边遥望处，烂银堆满卧龙冈。玄德回新野之后，光阴荏苒，又早新春，乃令卜者迭师，选择吉期，斋戒三日，熏沐更衣，再往卧龙冈谒孔明。关张文之不悦，遂一齐入见玄德。正是：“高贤未服英雄志，屈节偏生节士疑。”未知其言若何，下文便晓。